0: שלום ובוקר טוב, דוקטור מיכל הרשמן שטרית, אני שמחה שאת איתי כמו תמיד, זו לא פעם ראשונה שאת משתתפת אצלי בפודקאסט. ואם הייתי אומרת לך שקיבלתי הזמנה להשתתף בתוכנית ריאליטי, מה היית אומרת? כי אני יודעת שאת ערכת מחקר מקיף על השתתפות בתוכניות ריאליטי, ובשביל זה קראתי לך היום, כי אני אשמח באמת לשוחח איתך ולשמוע כמה תובנות מעניינות, אז בואי תספרי לי וגם תציגי את עצמך.
1: בוקר טוב, יפית, אני שמחה לפגוש אותך שוב. אנחנו רואות אחת את השנייה, אבל אותנו ישמעו, שזה גם נפלא בעיניי. אז uh, תודה על ההזמנה הזאת. Um, וואי, התקלת אותי, שאלה רצינית ככה, האם להשתתף בתוכניות ריאליטי? Um,
0: כדאי לי, כדאי שאלה לי.
1: שאלה, מור... איך אומרים, זאת ש... באמת שאלה מורכבת, ואני יכולה לחלק את התשובה לכמה היבטים, ואני משערת שבמשך הזמן, ב-20 דקות שיש לנו, אנחנו... בעצם אני אציג את כל ההיבטים האפשריים. וזה נכון, אני ערכתי מחקר במסגרת עבודת הדוקטורט שלי בהנחיית פרופ' יונתן כהן מאוניברסיטת חיפה, שבודק מי הם האנשים שמשתתפים בתוכניות ריאליטי. ותחום המחקר שלי הוא מאוד מיוחד, אני כמעט בטוחה שלא נעשה כמותו בעולם. מכיוון שפתחו לנו את השערים ללא מעט תוכניות ריאליטי, זה קרה בערך לפני שבע, שמונה שנים, המסגר כבר פורסם, ושם אני הפעלתי שאלון אישיות. זאת אומרת, אם את שואלת אותי האם להשתתף בריאליטי, אני אוכל להגיד לך בשלב הראשון מתוך הידע המחקרי שלי, מי את יפית, אוקיי? זאת אומרת, אני אפעיל עלייך שאלון אישיות, ואני אראה אם בתכונות מסוימות את דומה לאנשים, ולאנשים שאני מצאתי שמשתתפים בריאליטי.
0: רוצה זה, את רוצה לשאול אותי איזה שתיים, שלוש שאלות, ואז <laughs> נחליט אם כן?
1: <laughs> זה ממש מעניין. אני, אני גם קצת מכירה אותך, אז נראה לי שאני יכולה לומר משהו. למשל, התכונה של המוחצנות, שהיא חלק מהביג פייף, ביג פייף היא תיאוריית אישיות מאוד מאוד מוכרת של קוסטר דמיקר, היא תיאוריה מעולה כי היא מצומצמת מאוד, ולמעשה ממפה חמש תכונות אישיות שיש לכולנו. אבל יש לנו אותם באופן שונה. אז אם אני אקח למשל את תכונת המוחצנות ואני אסתכל עלייך ועליי, אוקיי? מההיכרות שלי איתך, למרות שאת עוברת באמת תהליך, דרך כל העשייה שלך, וזה מדהים, עדיין במוחצנות את היא מדורקת בתוך הסקאלה פחות ממני, אוקיי? כי מהו האדם המוחצן או האישה המוחצנת, כזו שמאוד מבקשת במה, שמרגישה מאוד בנוח, שזה בא לה באופן טבעי, האם אנחנו יכולים להשתנות? ‫זאת שאלת השאלות, בדרך כלל לא, ‫אבל אנחנו כן יכולים לשפר ‫ולשנות התנהגות שתהפוך את הסיטואציות בעבורנו לקלות יותר. ‫אז לדעתי את לא תהיי ‫מדורגת גבוה במוחצנות, ‫ולכן הסיכוי שתשתתפי ‫בתוכניות ריאליטי לפי הפרמטר הזה ‫הוא יחסית נמוך. ‫אבל <חל> <חל> תכונה אחרת שהיא תכונת הנעימות, ‫לא ש- שאת בן אדם נעים, זה בוודאות, ‫אבל הכוונה של התכונה הזו, ‫כשאנחנו מפרקים אותה לגורמים, זה האנשים התמימים יותר, אלה שחושבים שהם יביאו סוף טוב יותר או הם יוכלו לעשות את הדברים אחרת. <אח> בתכונה הזו, שוב, מההיכרות שיש לי איתך, יכול להיות שאת מדורגת יחסית גבוה, אוקיי? <אח> שיש כאן איזה כן, ואז... ب... רק אם אני אכניס את כל התכונות שלך למודל, הייתי יכולה להגיד את הכל עלייך, אבל לפי התכונה הספציפית הזו, יש יותר סיכוי שתרצי להשתתף בריאליטי. זאת אומרת, הממצאים שלנו היו ממש מעניינים, כי כשאני שיערתי, אמרתי, מה זאת אומרת, האנשים הנעימים, הם, הם לא רוצים להשתתף בתוכניות הללו, זה לא מתאים ל, ל, לאישיות שלהם. והתכונה האחרונה, שאני כמעט בטוחה שאת מדורגת בה זה האנשים המצפוניים, זה האנשים החרוצים, זה אנשים ש... ‫לא מחפשים קיצורי דרך. ‫אז אני חושבת שאת יכולה להגיד לבד ‫מה אנחנו מצאנו במחקר. ‫אנחנו מצאנו שאלה שמחפשים ‫את קיצורי הדרך, זה אומר, ‫נמוכים במצפוניות, ‫הם אלה שיתתפו בריאליטי. ‫ואין לי כאן שיפוט של טוב ורע, אוקיי? ‫יש לי כאן איזשהו מצב נתון, ‫כי מאפייני האישיות, ‫בגלל זה אמרתי שיש הרבה ‫תשובות נכונות ‫להאם להשתתף בריאליטי, ‫הם רק פסיק מתוך התופעה ‫המורכבת הזו.
0: שאם אני אישה, אני אישה, כן? אבל בהשוואה כאילו לגברים, האם בתור אין. אישה אני משתתפת יותר או פחות? מצוין. אז הפעלנו גם במודל
1: שלנו המנבא את היחס בין גבר לאישה, גברים משתתפים או רוצים להשתתף יותר בריאליטי מנשים. אני חושבת שמכיוון שאני גם מתעסקת במנהיגות של נשים, ‫ולאחרונה אני ועמיתה, דוקטור מורני ארכי, ‫כתבנו מחקר על נשים מנהיגות בקורונה ‫והשווינו אותן לגברים. ‫אני יכולה להגיד מכל הידע שיש לי, ‫שזה טבעי, ‫גברים נתפסים כמוחצנים יותר, הם יותר אוהבי במה, ‫למרות שהמנהיגות בקורונה ‫שיחקו אותה בצורה בלתי רגילה, ‫עם תכונות אחרות שיש לנו בשלוף, ‫מה שנקרא אמפתיה, אוקיי? ‫יסודיות, לוגיקה שפעם מיוחסה לגברים, ‫אז גם בריאליטי, ‫הגברים רוצים להשתתף יותר מנשים, ‫הפלטפורמה יותר מתאימה להם. ‫אם אנחנו לא נדבר על תכונות אישיות, ‫ואם אני שוב אחזור לשאלה ‫המעולה שלך בהתחלה, ‫האם להמליץ לך להשתתף בריאליטי, ‫אני, אסתכל, אני אצא רגע החוצה מהמחקר שלי ‫שמתעסק במשתתפים ובמשתתפות, ‫ואני אסתכל רגע על הקהל ועל החברה, אוקיי? ‫אז במובן הזה, ‫תוכניות ריאליטי עשו שירות אדיר. לפריפריה, אני יכולה לומר אולי, לפריפריה הגיאוגרפית, כי אם נלך לתוכניות הכישרונות, רבים מהזמרים שנמצאים היום בקדמת הבמה והזמרות, לא היו מקבלים את ההזדמנות הזו לולא תוכניות הריאליטי. עכשיו הם מעטים, והניצחונות הם ספורים, אבל הם קיימים. זאת אומרת, את רוב האנשים שהשתתפו בריאליטי אנחנו לא זוכרות, אבל, אבל אלה שהגיעו לקדמת הבמה, כמו נינתאייב, שהיא מה שנקרא האייקון, הסמל, שהיא מגיעה מקריית גת, ולא היו לה הורים שייכו לקדם אותה לשם, היא לא גדלה בחברה שמדברת אומנות, ולא ראתה כנראה מודלים כאלו, בתוכניות הריאליטי פתחו לה דלת. עכשיו, הפתיחת דלת הזו היא לא רק ספציפית לה, אלא ילדים וילדות שצופים בתוכניות הללו אומרים, אני גם יכולה. זאת אומרת, זה פתוח בפניי, אני לא צריכה להיות בת למשפחת בנאי או קליינשטיין, כדי לקבל את קדמת הבמה. מעניין,
0: זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני צפיתי, אני רווקה, וצפיתי בחתונה... איך זה יכול להיות,
1: יפי?
0: אז זהו, אנחנו נעשה שיחה אחרת על ה... זה, הקלטה אחרת. כן. נביא איזה שקלטנית. שצפיתי דווקא בתוכנית של הריאליטי של חתונה מבבת ראשון, ומה שראיתי שם זה שבעצם כל המשתתפים הם אנשים שגרים בתל אביב, אני חושבת שכולם היו, העונה האחרונה, משתתפים מתל אביב. והסתכלתי ואמרתי, אין אנשים בצפון או בדרום, למה רק, אפילו, יודעת, זה אפילו מרכז, זה רק תל אביב היה. הסתכלתי ואמרתי, הרגשתי סוג של אפליה.
1: ומה המעמד הסוציו-אקונומי
0: שלהם? הוא גבוה, השנה לקחו בעונה האחרונה, לפי מה שאני ראיתי, זה אנשים הייטקיסטים, אנשים מצליחים, אנשים קרייריסטים, גם נשים, דרך אגב, שזה היה מעולה. נכון. אבל הקטע של המיקום זה להראות זאת אומרת, הרווקים נמצאים רק בתל אביב, והרווקות. אוקיי, okay, טוב, זה
1: מדהים, ואת העלית כאן נקודה פשוט מעולה, שמלמדת, בעבר, לפני הרבה שנים, לימדתי באוניברסיטה סמינר על תוכניות ריאליטיב, וכל הזמן אמרו לי, מיכל תמארי, כי תכף התוכניות האלו יסורו מן העולם, ולא יהיה לך תחום מחקר עד אז לצערי, ואני אומרת ממש לצערי, ‫נשארתי מאוד עדכנית בתחום המחקר שלי, ‫כי תוכניות הריאליטי במדינת ישראל, ‫בארץ שלנו, הקטנה והיפה, ‫לא יורדות מן המסך. ‫הן תופסות את הפריים-טיים, ‫הן מאוד מאוד עקביות, ‫בטח תוכניות השירה, ‫תוכניות הבישול, ‫וגם תוכניות ההיכרויות. ‫חתונמי זו אחת הסדרות ‫הנצפות ביותר, ‫היא הסתיימה העונה. נכון, ו- נכון. אגב, גם על אותם משתתפים יכולתי להפעיל בקלות את שאלון האישיות שלי ולהגיד עליהם משהו שכנראה היה דומה לממצאים שאני מצאתי, אבל מחקרים אחרים שהם לא כמותיים כמו שאני ביצעתי עם 400, מדגם של 400 אנשים וכו', אלא ששאלו אנשים שהשתתפו בריאליטי, למה עשיתם את זה, מצאו שחלק גדול מהמשתתפים, אין לי מעמד סוציו-אקונומי גבוה. הם למעשה אנשים שעשו כמעט הכל בחיים שלהם, שטיילו כמעט בכל המרחבים האפשריים מחוץ למדינה שהם גרים, והם באים כדי לצבור חוויות. שזה אגב הייתה אחת התשובות הכי דומינטיות בין. במחקר איכותני שנעשה. וכל פעם כשאני צופה בחתומה, ואני שואלת את עצמי, למה לעזאזל, גם שאלת אגב המחקר שלי הייתה, לא למה אנשים משתתפים בריאליטי, למה אנשים מוכנים לרמת חשיפה עצמית אישית משהו. כל כך גבוהה, חשיפה המונית, אינטנסיבית, שאיננה בשליטה, למה הם מוכנים לזה? עכשיו, זה לא רק אני שואלת, אני פשוט הפכתי את זה למחקר. אני לא חושבת שיש בר דעת או ברת דעת שצופים בתוכנית ולא שואלים את עצמם למה. משהו. אז בין היתר התשובה שבאה ממחקר אחר משלים, זה כי הם מחפשים עוד חוויות בחיים. מבחינתם ריאליטי, זה הייתי בחדר כושר היום, ‫הסקתי uh, את האקזיט שלי ‫או למדתי את הלימודים, ‫ראינו למשל ניר והגר, ‫אנשים שצברו תארים בפרופיל ‫לא רק סוציו-אקונומי גבוה, ‫אלא באמת גם חריג בהרבה מאוד רמות. למה? העניין הוא שאת החוויה הזו ‫לא חוויתי, אוקיי? ‫אבל יש כאן עוד שיקול, ‫אפרופו הרווקות, ‫ועוד uh, משתנה בעצם מסביר... ‫הרבה מהמשתתפים בריאליטי ‫עושים בתוכנית הזו, ‫משתמשים בה למענם, לטובתם, ‫לסוג של קטרזיס. ‫זה אומר, בואו נשים את הבעיה ‫על השולחן, אוקיי? ‫אני רווקה, אוקיי? ‫לפי את אומרת, בריאליטי, ‫אומרת, אני באה לכאן, ‫אז בואו אותי, שמה הכול. ‫והמקום הזה שבו את משחררת, ‫את לכאורה מאוד מועילה לעצמך. ‫אבל איפה הבעיה? ‫הבעיה שתוכנית ריאליטי ‫היא לא שפת הפסיכולוג או הפסיכולוגית, לא, ‫כולל לא הטיפול הפסיכולוגי ‫שלכאורה מוצע בחתונה, אוקיי? ‫ואז יוצא שאת עוברת תהליך ‫של חשיפה עצמית מאוד אינטנסיבית, ‫אבל בצד השני אין מי שייתן לך מעניין. ‫אין מי שיאסוף אותך כשהתפרקת, ‫אין מי שיחזיק אותך ויסביר לך ‫מה צריך לעשות. ‫אז נכון, הייתה ועדת אתיקה ‫בכל מה שקשור להשתתפות ‫בתוכניות ריאליטי. ‫יצא לנו להגיע לפעמים גם לכנסת ‫לדבר את העניין הזה, ‫בעיקר למשל סופרננה, ‫תוכנית שכבר לא משודרת, ‫מה קורה כשלוקחים ילדים, ‫שזה בעצם ההורים <שאלוכל> הם אפוטרופוסטים, הם, ‫הם אומרים, מחליטים בעבור הילד ‫את רמת החשיפה הבלתי אפשרית הזו. ‫ילדים קטנים פחדו אחרי זה ‫לבוא לבית ספר, ‫הוארגישו חוסר נעימות. ‫מה קורה אז? ‫שזה גם מאוד מורכב. ‫אז ועדות האתיקה, היום, ‫לפני שהם מקבלים משתתפים לריאליטי, ‫אולי זה גם מסביר ‫את הפרופיל הסוציו-אקונומי הגבוה, ‫מפעילים שאלוני אישיות, אוקיי? ‫אפילו יותר מורכבים משלי ‫ויותר קליניים משלי, ‫זאת אומרת, משתמשים בכאלה, ‫ולא כל אחד יכול לקבל ‫תוכניות ריאליטי בגלל, ‫אם אתם זוכרים את פרשת סער, ‫עם הכדורים בך, הבדול, נכון. ‫ויש חשש כבד לפגוע בשלומם של אנשים. ‫אני יכולה לומר לכם, ואני... מזדעזעת והזדעזעתי מהנתון הזה. לפני לא מעט שנים הזמינו אותי לכנס בבית חולים לבריאות הנפש, לתשושי נפש, בגירת התרמל. הכנס היה על בני נוער, ואני נתתי הרצאה על ריאליטי, וההבנה שבתוך מחלקות כאלו, בבתי חולים, מגיעים נערים ונערות וגם נשים ואנשים שיצאו פגועים מהתוכנית הזו. זאת אומרת, יש פער מאוד גדול בין התהילה האדירה שנראית על המסך לבין המציאות של אחרי היציאה מהתוכנית הזו. ואת זה אף אחד לא מתעד. זה, שפוסט, זה ממש פוסט-טראומה של יציאה מתוכניות ריאליטי, וזה לא מתועד, זה לא מסופר, כי זה נוגד לגמרי את כל האינטרס של אמצעי תקשורת ההמונים שמשווקים, מפמפמים ומתעממים.
0: אנחנו מרוויחים כסף. נכון. שזה, ואני יכולה לשתף אותך עוד משהו, בן דוד שלי, השתתף נתן ושפקין לפני כמה שנים בהישרדות, הוא הופיע פעמיים בתוכנית הישרדות רגיל והישרדות VAP, הוא גם זכה במיליון. אה, את זה זוכה... לא זכרתי. כן, הוא זכה במיליון. אוקיי. ומה שאני זוכרת, שהוא הלך לתוכנית, החשש היה שאם הוא יצא טוב או לא טוב, כי יש תמיד את הדמות הטוב ואת הדמות הרע. עכשיו, מההיכרות שלי איתו, שהוא בן אדם מדהים, לא חששתי לרגע, אבל עדיין זה כן היה באיזשהו מקום שאם יהיה איזה משהו, כי בכל זאת זה ריאליטי, לפעמים גם זה איך מציגים דברים. מזלי הוא יצא דמות מאוד מאוד אהובה, שעד היום שואלים אותי, יש לך קשר לנתן ושבקין מהישרדות? אז אני אומרת כן. בגאווה. בגאווה, והוא עשה את זה באמת יפה, ו... ואני כן קיבלתי באיזשהו שלב כן להשתתף באיזושהי תוכנית ריאליטי, וסירבתי. כי אמרתי, אני לא מוכנה להיחשף, כי הרגשתי שזה לא נכון לי. אני יכולה להגיד לך, הכי חשוף שלי היה, זה היה לפני שנתיים בערך, כתבה על רווקות. בידיעות אחרונות, בזמנים מודרניים, זה קיבל באמת במה, היה לי קשה לראות את זה, כי הרגשתי ששם ממש ממש נחשפתי ברמות שכאילו לבוא ו... מבחינתי זה היה הריאליטי הכי הארדקור בשבילי, ו- ועד היום אני לא מסוגלת מסוגל להסתכל על הכתבה, כי זה... זה... בבקשה, לי זה היה קשה, אז אמרתי, בטח אני לא הולך עכשיו להיחשף בטלוויזיה.
1: אני ממש, ממש מבינה אותך, אני רק רוצה לומר שאת הנורמטיבית, okay. זאת אומרת, חשיפה עצמית המונית, זה ממש מושג שהטבענו, זו פרקטיקה שהיא מאוד מורכבת, ורובנו, הרוב הנורמטיבי, לא מוכן... להיחשף קבל עם ועדה, על הדברים הכי אינטימיים שלו, הכי מורכבים שלו, הכי קשים שלו, לפעמים גם הכי טובים שלו, מול קהל המונים, כאשר המידע הזה יוצא ממנו החוצה, וזה למעשה לא בשליטה שלך, שלא יודעות, אוקיי? זה הנורמה. כי תחשבי שנייה, פגשת אדם זר ברכבת, אוקיי? Okay? אגב, המחקר שמצא את זה דווקא מצא שמול אדם זר לפעמים אני נחשפת בזה, או כי okay, אני לא יודעת okay. אם אני אראה אותו יותר. Okay. אז, אז אולי הדוגמה הזו, אני צריכה יותר לדייק אותה. בוא נגיד את בדייט, בפגישה הראשונה, לא יודעת לאן הקשר הזה ילך. האם את עשימי את כל קורות חייך, לא האינפורמטיביים, הבירוקרטיים, אלא האישיים, בפני בן הזוג שאת יושבת למולו?
0: לא, בתור התחלה לא. נכון,
1: ומצוין, כי אם תעשי את זה... ‫היגלום, יבינו, ‫שמשהו הוא לא כל כך בסדר איתך. ‫וגם כאן עשיתי מחקר מאלף ‫עם פרופ' נורית תלאור ‫באוניברסיטת חיפה, ‫לקחנו דמות ריאליטי, ‫ולמעשה עשינו שתי קבוצות. ‫בקבוצה בחרנו מתוך זה, ‫הייתה התוכנית הדוגמניות, כל תוכנית ריאליטי מערבת חשיפה עצמית, אוקיי? נכון. אם זה בישול, אם זה ראינו, כאילו, בכוכב הבא, באקס פקטור, ביום הראשון הם מספרים את הכל. אגב, נכון. את לא יודעת אם זה ביום הראשון, כי יש שם הלכה של הצילומים, נכון. נדבר גם על זה תכף. אז לקחנו כמה פריימים מאותה תוכנית דוגמניות, במקום אחד פשוט דירקתי, לקחתי שלושה אה, קטעים, שלוש סצנות, שמדורגות מבחינת החשיפה העצמית, פעם הדוגמנית סיפרה משהו מאוד אינפורמטיבי, איפה ‫בפעם, בסשן השני, היא סיפרה ‫על איזושהי היתקלות אה, עם חברה שלה, ‫איזושהי פגישה, והיא קצת ערווה רגש, ‫ובסשן השלישי היא ממש סיפרה ‫דברים אינטימיים על היחסים ‫בינה לבין ההורים שלה ‫ובינה לבין הזוג שלה. ‫בקבוצה אחת שמנו את ‫השלושה קטעים הללו ואמרנו, ‫זו החשיפה בפרק הראשון, ‫ובקבוצה השנייה דירגנו, ‫אמרנו פרק ראשון, ‫פרק חמישי ופרק תשיעי. Mm-hmm. ‫ואז העברנו שאלון של חיבה ‫כלפי הדמות. באיזו קבוצה לדעתך, או איזו קבוצה חיבבה והעריכה יותר את הדוגמנות, זו מהקבוצה שקיבלה את כל המידע כאילו זה הפרק הראשון, או זו שהייתה חשופה לחשיפה ההדרגתית? אני חושבת שהפרק החשיפה ההדרגתית. נכון מאוד. ואז גם מצאנו שהתנהגות בין אנשים ביום-יום, בתוך המרחבים היום שלנו, מועתקת למעשה לתוך הדפוסים הטלוויזיוניים, כי אין לנו מנגנון אחר. אנחנו רואים, בין אם אני ואת נפגשנו, את בדייט הראשון עם הבחור שפגשת, הציפייה שלא ממך זה שתדברו, אבל בואי עכשיו לא תשימי עליו את כל, כנ"ל את לגבר. בדיוק. אם יבוא אותם ויפתח את הקול ויספר לך, נגיד איזה אדם שחווה בצדק... היו מקרים
0: כאלה, היו. נכ- נכון? היו, זה,
1: זה נורא. נכון, ואז את אומרת, זה לא הולם את הסיטואציה, רמת הציפייה שלי הייתה אחרת. אז זה העניין של החשיפה העצמית המונית, ולכן את וכולל הרעיון שקיימת בלישה, ויש כאן איזה משהו שמאוד פרטי ומאוד אישי, אבל מצד שני יש בו גם משהו משחרר, כמו שאמרתי.
0: כן, זה משחרר, זה גם <ס EU> אפשרתי לעצמי. את יודעת מה שאני חושבת עכשיו, תוך כדי שאת מדברת? שבעצם כל המדיות החברתיות, כמו האינסטגרם, וכמו הפייסבוק, שאנשים משתפים, יש אנשים שמעלים כמה פוסטים ביום, וסרטונים, ומה... ממש, מקליטים את עצמם בווידאו ומשדרים דקה, שתיים, מה הרגשתי היום ואיך הרגשתי ומה עשיתי. מבחינתי זה גם סוג של ריאליטי. Okay. אוקיי, אבל מה, מה
1: ההבדל, יפית? ההבדל הוא שכשאני שולטת בתוכן שלי, בדיוק כמו שאמרת, mm-hmm. לא יודעת איך נתן, אני אצא. כשאני okay. שולטת בתוכן שלי, יש לי רמה... גבוהה של אה, מעורבות בסיטואציה, בסיטואציית
0: החשיפה. <חש> אני מחליטה מה... כמו הריחים שרצית <חש> לדבר עליה, שעורכים אותנו בתוכניות ריאליטי. <חש> <חש> די, בדיוק. <חש> כי כשאת משדרת, או הוא או היא משדרים, ומספרים
1: על איך מרגשים, הם מחליטים איפה להצטלם, מה להגיד, מתי לצלם, מה לעשות, איך יהיה הרקע, הכל בשליטה שלהם, ובאמת צריך גם על זה אולי לכתוב למה הם עושים את זה. אבל כשאת מגיעה לתוכנית ריאליטי, נקודת המוצא, זו רמת החשיפה, ממש דירקטית ותיאורטית, הגבוהה ביותר, אין כמותה, אוקיי? זה לא בשליטתך, את לא יודעת איך יערכו אותך, את לא יודעת איך יוציאו אותך, את לא יכולה להחליט מתי הסיטואציה תיפסק, בגלל המניפולציות שעושים עם כל אותן משימות, תחשבי על האח הגדול, או ברור לך שמצלמות מאוד מאוד משנות סיטואציות, איך <אז> הדינמי <אז> אנחנו בוא. רואים פסיק מתוך האירועים, אוקיי? הם, זה במידה מסוימת, דרך אגב, הגדרה של תוכניות ריאליטי, גם אצלנו בישראל ברשות השנייה, היא תוכנית מבויימת, אוקיי? השם היא הוא מאוד... זה צהובה
0: גם, לא? מה?
1: גם צהוב. ברור, אבל זה הם לא יכניסו, אבל תביני שהריאליטי שלכאורה נראה מציאותי, הוא מבויה מאוד. אז יש לנו כאן תוכניות שאין בהן שליטה, ולכן למזלו של בן דודך, הוא יצא כדמות חיובית. באותה מידה. ‫הוא יכול היה לצאת אחרת, ‫למרות שהוא היה מאוד חיובי בתוכנית, ‫הכול תלוי במניפולציות של אנשי ההפקה, ‫ששתינו כבר אמרנו, ‫שמנו את זה על השולחן. <אח> ‫התוכניות הללו יושבות בערוצים ‫שהם ערוצים שצריכים לעשות כסף, אוקיי? ‫יש כאן מטרה שהיא מאוד גרועה, ‫אבל אני לכן פתחתי, ‫כדי להיות הוגנת, ‫גם במטרות הטובות שיש. ‫אולי בחתונמי אין ייצוג של הצפון, ‫אבל יש ייצוגים אחרים, אוקיי? ‫של אנשים שמחפשים אהבה. ונשים שמחפשות אהבה, יש ייצוגים אנושיים, חלקם באמת ייצוגים מאוד אותנטיים, חלקם גם מוצאים אהבה אחרי, כי התהליך הפסיכולוגי לכאורה, שהם עוברים בתוך התוכנית,
0: הוא מאוד מאוד אינטנסיבי. שהם דווקא אבל... מוצאים אחרי, שאני הסתכלתי, ויצא נכון. לראות שכל המשתתפים כן יצרו זוגיות ממש במהלך ה... אחרי נכון. התוכנית שהיא מסיימת להקליט, ובאמת הם מצאו אהבה. נכון, היא מובן אבל אני... הם תהליך. נכון. אבל אני
1: שואלת את עצמי, למה אם יש חלופות, נגיד אם אני רוצה חוויה קיצונית אקסטרימית, אני יכולה לנסוע לארץ אחרת ולקפוץ מצוא גבוה, אוקיי? או אם אני רוצה למצוא זוגיות, אני הולך לתהליך אינטנסיבי מאוד, טיפולי, יש קבוצות, יש אה, אה, קבוצת הנחיה ויש טיפול אישי, זאת אומרת, אני יכולה למצוא את מבוקשי בצורה אחרת. למה בכל זאת אני בוחרת ללכת להשתתף בריאליטי? אז הפרס הזה, אני חושבת שהרוב מניחים שהם לא ושוב, המעמד הזה שאומר לאנשים כבר ניסיתי הכל, את זה עוד לא ניסיתי, עכשיו אני אנסה את זה, הוא פריבילגיה מצד אחד. אבל זה בעייתי, כי מכיוון שאין שיקוף של הבעיות שיכולות להיבצר אחרי יציאה מהתוכנית, מישהו זוכר את המשתתפים של חתונה מ-1? לא.
0: חוץ מאחווה סידבון.
1: אוקיי. היא
0: דואגת עדיין להיות בכותרות.
1: נכון, זו אחת מיני רבות שהשתתפו בתוכנית. או נלך ל... זאת אומרת, מה שהתקשורת עושה היא מסמנת כמה הצלחות, או אם כמו למשל אה, אה, לי היא אה, שעושה פרובוקציות כל הזמן והיא תהיה תמיד בסדר היום, אני גם אומר שבספרות אותם אה, אנשי ריאליטים מוגדרים כגיבורים סוג ב', הם אף פעם באמת לא יצליחו להשתלב בתעשייה בצורה שווה למי שעשה את מלוא הדרך, וזו הגדרה מאוד כואבת. לכן יש את הריאליטי DIP ויש את הגולדסטאריות שלמעשה ממחזרים את אותם אנשים. הם עוברים
0: מריאליטי לריאליטי. נכון. אני נכון. לא אנקוב בשמות, כי יש אנשים שאם ננקוב בשמות שלהם זה לא יהיה טוב, אבל... אוקיי. ממש עוברים מריאליטי
1: לריאליטי. נכון, ללי ל- גרינר, כן, אנחנו okay.
0: רואים את זה okay. על הנסח, ועוד רבות...
1: זה... ל- נכון, עוד ה- רבות
0: כוחות. נכון. אז כן. העניין הזה הוא... מבחינתם, נכון. דרך אגב, זה מקצוע כבר. הם יכולים נכון. נכון. לשים
1: נכון, בגלל זה אמרתי, זו פרנסה, וצריך גם להגיע לעניין הזה מתוך הבנה, א', שזה לא מציאותי, ב', שזה כלי פרנסה, ג', שזה שעשוע, צריך לזכור, זה סוג של שעשוע, בסוף אנחנו צופים בתוכניות הללו לעשות תהליך של אסקפיזם. יש לנו, אנחנו מנצלים למעשה את הפלטפורמה הזו, את התוכנית ריאליטי הזו, כדי גם להשתעשע בחתונה מאולי, אני לא יודעת, את כרווקה, האם את יכולה, ללמוד
0: משהו אה, מתוך המערכות יחסים שמוצגות שם לכאורה? כן, אני לוקחת משם כל מיני רעיונות, ואם אני רואה אם יש דמות שהיא מכעיסה אותי, או שההפך, אז אני מסתכלת לראות, אני בודקת למה זה גרם לי לכעוס. Okay. איפה, איפה זה יושב? ואז אני בודקת עם עצמי, כי כן, אני טיפול שמאוד חוקר okay. את עצמו, כאילו, את התהליך. ואז אני אומרת, אוקיי, okay, למה זה הציף בי ככה וככה? אז אני יושבת עם עצמי כן, אז אני כן לוקחת מזה דברים, זאת אומרת, אני לומדת מזה. כן, ואנחנו
1: מניחים שם שאנשים שהסכימו לשים את עצמם בקדמת הבמה, הם עשו את זה משיקולים רציונליים, הם בוגרים, הם מבינים, הם אנשים מבוססים, ואני מניחה מעט אחרת. אני מניחה שהבחירה היא לא בהכרח רציונלית, שהם הגיעו לשם כי יש משהו בתכונות אישיות שלהם שיוצר אצלהם צורך למילוי, וריאליטי היא סוג, מה... סוג של מילוי כזה. זאת אומרת, אם אמרתי בסופרנני, דאגנו ואמרנו, הילדים, הם, הם בעצם בשבי של הוריהם, הם יחליטו עבורם, והגדולים, יש להם בעיה. אם הם חתמו, אם הם הסכימו להשת... להשתתף, אבל רק אחרי שאת עוברת את חוויית ההשתתפות בריאליטי, רק אז את מבינה לעומק מה המשמעות של זה, שוב, מהסיבה הפשוטה שקולות כמו שלי, פחות נשמעים ומסוכרים. זאת אומרת, לאף אחד אין אינטרס לספר שלמשל דמויות כמו איתמר וקארין מחתונמי, עלולים לשלם מחיר כבד בעקבות ההשתתפות שלהם, גם מבחינת המבט של המשפחה שלהם, קארין לדעתי בכלל המשפחה שלהם לא הסכימה שהיא תשתתף, גם מבחינת האישיות שלהם, גם מבחינת התפקיד שלהם במקום העבודה, פתאום אתה רואה, רואה אדם בצורה אחרת ואתה לא באמת רואה אותו. כי זה פסיק מתוך התהליך שהם לכאורה עברו שם. וזה זה מורכב, זה לא פשוט. אז אני שמחה על ההזדמנות להציף כאן שוב מחדש, שהחוזק שנראה לכאורה בתוכניות הללו, וההסכמה שהיא לכאורה הסכמה מדעת, לא תמיד באמת מתכנסת לטובתם של המשתתפים. מי שמחפש פרסום, ככל הנראה שזה המקום, אבל לרוב זה פרסום מאוד רגעי, מאוד uh, זמני. 15 מיוחד...
0: דקות של תהילה. ממש. פשוט ככה. לא סתם יש את המושג 15 דקות של תהילה.
1: ממש ככה. Uh, היום אנחנו מדברים אפילו על קצת פחות דקות, uh, אבל נכון, אין ספק בזה. עם זאת, כמו שאמרת, אנחנו לא חייבים ללכת לתוכנית ריאליטים, יש לנו את הצורך לפרסם את עצמנו, ערוצים, הערוצים נכון. ה... שנמצאים בנייד שלנו הם פלטפורמה גם מעולה, אבל נכון, פודקאסט. נכון, זה יש זה תוכניות זה. יוטיוב שאני פחות עוקבת אחריהן של משפחות, אגב, היום לא סופר הורים שהפכו את הבית שלהם לערוץ יוטיוב, אוקיי? משפחות שלמות אין. שמשדרות את החיים שלהם. אז מילא ההורים שבחרו לעשות את אבל זה. אבל מה הילדים? בדיוק. האם הילדים באמת מבינים את המשמעות? אני לא
0: בטוחה. אני חושבת בטוח שזה גם סוג של ניסוי. אוקיי. זאת אומרת, אתה לוקח ילד, אתה שם אותו בניסוי, כי מתעדים את זה. הרי זה לא שעכשיו ההפקה, תגיד, זאת אומרת, יש איזושהי... ההפקה חייבת, ממה שאני יודעת, אסור לה להתערב. גם אם היא רואה איזושהי סיטואציה שהיא פחות נעימה, אם זה הצלם ואם זה המפיק, הם חייבים לצלם את זה כמו שזה, אז לא לעצור ויאללה.
1: אבל, אבל הם אחרי זה יכולים לערוך את זה גם
0: כמו שהם רוצים. אבל למה... דווקא הם השתמשו, ב... אני קוראת לזה, בצהוב הזה. הם השתמשו כן. ב...
1: בעריכה מאוד אינטנסיבית.
0: כי מה שקורה, מה גם בתוכניות של האח הגדול, שאוקיי, ביומיים שלושה הראשונים, אנשים שמים לב למצלמות. אחרי יומיים שלושה, הם כבר לא שמים לב למצלמות. וזה בדוק. כן. זה ברור,
1: האח הגדול בכלל, זה אחד הניסויים הגדולים בהיסטוריה, והרי נכון. כמו שאנחנו רואים, זה הרבה, דווקא באח הגדול, אם תשימי לב, הייצוג הוא מאוד uh, סטריאוטיפי, ודווקא שם אנחנו נתקלים בייצוגים uh, מתוך הפריפריות, הפריפריות החברתיות, הגיאוגרפיות, מצב סוציו-אקונומי שאיננו גבוה, נכון. אנשים פשוטים, ואז אפשר לקחת את זה למקום אחר, של סוג של ניצול, אוקיי? Uh, אבל לפעמים... אתמול דיברתי במקרה, אני משתתף ב-VAP של האח הגדול, והניצול לפעמים הוא הדדי. השאלה היא כמה אתה חזק כדי להבין שהניצול ההדדי. הרוב המכריע, אני ממש 90 פלוס מהאחוז פלוס, לא יוצאים נשכרים מהסיטואציה הזאת. נכון, הם מפסידים. להיות חזקים נפשית. כדי לצאת מהוואקום של התהילה, והעיסוק בך, ובך, ו- והאינטנסיביות, והמבט של העיניים, והשידור, כדי לשרוד את זה ולהגיד, זו הייתה רק חוויה. הם באים בשביל החוויה, אבל לא בטוח כשהם יוצאים, הם מסוגלים לומר שזו הייתה רק חוויה.
0: הרבה אומרים שהם לא היו עושים את זה פעם שנייה. חד משמעית. לא רק שהם לא היו עושים פעם שנייה, הם היו חושבים באמת לאומן, גם את הפעם הראשונה ש... לוקחים כדורים, ואנשים שהלכו לטיפול אחרי זה. חד משמעית. וזה ממש. פגע להם במקום עבודה, וזה פגע להם במשפחתיות, ו... חד משמעית.
1: קשה, קשה מאוד לחזור לחיים הרגילים כשאת עטורה תהילה. כשכל העיניים, כי אני מדברת על שידורי פריים טיים, כולם מכירים אותך, כולם מתערבים לך, ואז פתאום הם רוצים את השקט שלנו. הם אומרים, חכו שנייה. אבל אין, אין, הציבור, גם משפטית, ברגע שאתה שם את עצמך ושמה את עצמך בעין הציבור, אתה מקבל את האהדה שלהם, אז אתה חייב להם משהו, או את חייבת להם משהו. זאת אומרת, אנחנו מחפשים כל הזמן איזשהו מקום של הדדיות, ולכן אין להם רגעי חסד, הרבה רגעי חסד לאחר היציאה מהתוכנית. שוב, הם צריכים לחזור לבית איתן, למשפחה תומכת, לחברים שיכולים להאכיל אותן, ואני לא מאמינה. שיש מישהו שיוצא מהתוכנית הזו בלי לעבור איזשהו משבר. לא משנה מאיזו תוכנית. כן. אם יש אחד כזה
0: שלא, הוא מוזמן לפנות אלינו ונעשה איתו שיחה ביחד. כן. שני, שישתף אותנו בחוויות שלו. ממש.
1: אני אגב, לפני הדוקטורט שלי, אני דיברתי עם משתתפת בהישרדות, אני ראיינתי מישהי שהשתתפה באח הגדול, כדי לשמוע, עניין אותי מאוד. ‫לשמוע את הקולות ולהוציא משם ‫את המחשבה של מה צריך לבדוק. ‫אז אחת האמונות שלי ‫בכל מה שקשור למחקר, ‫לא רק שלי, ‫מדברים על רצייה חברתית, או, ‫זאת אומרת, ‫אני אוהב את התשובות הנכונות ‫שמצפים ממני, ‫או אני לא באמת מודעת למה עובר עליי, ‫ולכן לא בטוח שאני אוכל ‫להסביר החוצה מה הסיבה שהשתתפתי, ומה גודל החוויה, שבלפעמים צריך פרספקטיבת זמן, ולכן אני בחרתי לשים שאלון סגור, וכאילו להחליט עבורם, לעשות איזשהו פרופיל ולהבין מי הם האנשים האלה, כי רבים מהם אומרים אני באה בשביל הפרס, ומה שאני מצאתי במחקר, כי היו לנו שני מחקרים, אחד אמיתי שהיינו בו שנים, ואחד שהוא היה מחקר מעבדה, אוקיי? הוא נעשה בכיתות, כמובן אושר על ידי ועדת האתיקה של האוניברסיטה, ושם שאלנו, עשינו כל מיני תנאים, ושאלנו, את תבואי לתוכנית ריאליטי ותהיי מוכנה לשים את כל-כולך, אוקיי, okay? חשיפה עצמית המונית, אם תקבלי מיליון שקלים, או בקבוצה אחרת, את תבואי לתוכניות ריאליטי ותהיי מוכנה לשים את עצמך בלי לקבל כלום, מה שמצאנו באופן מה זה מפתיע, שאנשים לא באים בשביל המיליון, הם או. רוצים לקבוע לתוכנית ריאליטי. המיליון בלי... זה בונוס. נכון. ‫אז לי אמרו בשיחות, ‫באתי כדי לקבל פרס, ‫אבל בפועל זה ממש לא נכון. ‫באתי כי אני זקוקה ‫למבט של הקהל עליי. ‫ועוד לא דיברנו על נרקסיזם. ‫נרקסיזם זה גם אחת התכונות ‫שבדקתי, שיש לה גם היבט פתולוגי, ‫אבל היום אנחנו מדברים ‫על נרקסיזם מאוד נורמטיבי, ‫שזה טוב, אוקיי? ‫זה טוב שאנחנו, ‫חלק, אומרת, חלק מהאישיות שלנו תהיה גם ‫קצת נרקסיסטית. ‫זה אומר שיש לנו הערכה עצמית גבוהה, ‫שאנחנו יודעים למה אנחנו מסוגלים. ‫שאנחנו יודעים לתקשר היטב את הסביבה. ‫במחקר שלי מצאתי, ‫אם לקחתי חמש תוכניות שנחקרו, ‫חלקן כבר לא רלוונטיות היום, ‫אבל למשל, שהמשתתפים באח הגדול ‫הם הותרו כנרקסיסטים יותר, ‫לא בכל תוכניות הריאליטי, ‫ולא בכלי, ‫כי רמת החשיפה שהיא מאוד אינטנסיבית, ‫כי יש מבט, אם את זוכרת, ‫אני לא יודעת אם זה גם היום, ‫שיש גם שידור ישיר של כל האח הגדול, ‫כאילו, את ה-24-7, נכון? כן, יש. יש גם את זה היום. אז אנשים עם הפרופיל הזה הגיעו יותר לתוכנית הזו. ולכן הם לא כל כך יודעים לומר שהם יגידו, באנו בגלל המיליון, אבל בפועל הם ממש ממש
0: לא באו בגלל המיליון. אז זה מעניין. אז עכשיו, משה, ב-closure, אנחנו בסיום. קודם כל, אני את החוויות שלי אחפש במקום אחר ולא בריאליטי, גדולה. כמו שחשבתי. חוויות אני יודעת ליצור אותן ולמצוא אותן ולחפש את החוויות שלי, והן לא יהיו בריאליטי. אז מצטערת לאכזב אם יש תוכניות שרצו אותי כל כך בריאליטי. להציג במשפחה כבר ייצג אותנו בכבוד, והשאר מוזמנים גם. אז איך את סוגרת בקלוז'ר ככה, כמו שאמרנו, כמה מילים למאזינים ומאזינות? אני חושבת שכמעט כמו
1: כל תופעה, גם תופעת הריאליטי מורכבת. אני, ‫אני מרגישה אחריות, ‫כגם חוקרת של התחום ‫וגם מומחית לתקשורת, ‫כן להסתכל על התופעה הזו ‫על כל מימדיה. ‫זאת אומרת, לא להפוך אותה לפסולה, ‫לא לצאת כנגדה, ‫אבל למצוא... ועשינו, ‫עשינו לא מעט בבחינת ‫מהאנשים שילכו וועדת אתיקה, ‫אבל אני גם מבקשת מהצופים, ‫כרגע מהמאזינים, אבל מהצופים, של תוכניות הריאליטי, לבוא עם סוג של ביקורת לתוך הצפייה, אוקיי? זאת אומרת, להבין שמה שנראה כלפי חוץ זה באמת תהליך ארוך, מאוד 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 אינטנסיבי מבחינת המעורבות של ההפקה בו, לבוא אולי עם חמלה למשתתפים ולא לקטול אותם ובאמת לרמוס אותם ברשתות החברתיות, כי הם בעצמם לא מודעים לסיטואציה המורכבת שהם נכנסו אליה. ומעדויות ששמעתי, ואני קוראת לאחרונה על חתונה, המשתתפים יצאו כשהם המומים מרמת השטנה לפעמים שמופנית כלפיהם. וטורפת. נכון, על לא עוול בכפיהם. אז זאת אומרת, לבוא מאוד אנושיים לתוך הסיטואציה, וכן, גם ללמוד זה בסדר, וגם להבין שלתוכניות הללו יש ערך בחברה דמוקרטית, כי הם באופן מסוים, או לפחות חלקם, כן... קצת קצת מצליחים לפתוח קצוות ולהכניס ייצוגים שלא נראו כמותם במדיה, לפני שתוכניות
0: הריאליטי הגיעו אלינו. מעולה. אז כמה מילים, איפה אפשר לשמוע אותך מרצה? איך אפשר להגיע אלייך, לקרוא את המחקר? אוקיי,
1: okay, אז uh, בעיקרון אני, ב-25 שנים האחרונות עבדתי באוניברסיטת חיפה, ועכשיו אני פשוט מחפשת לעצמי סוג של שינוי, אני עדיין... מלמדת בחוג לתקשורת קורס שעוסק ברטוריקה ובמנהיגות, יש לי עסק שנקרא מילים פשוטות, אני מלווה ומאמנת בחירים ובחירות ומנהלים ומנהלות וגם כל מי שחפץ לשפר את יכולות התקשורת שלו, כאמור הבית שלי הוא למעשה ידע בתקשורת, תקשורת ומנהיגות, ואת מחקר ריאליטי הספתי יותר למחקר רטורי שעוסק במנהיגות כמו המחקר שסיפרתי עליו Eh, שנערך על הקורונה, אז eh, זהו, אני נמצאת eh, בסך הכל גרה בצפון, ומכיוון שיש לי עסק אז אני מגיעה להרבה מאוד ארגונים ונותנת מהידע שלי.
0: זה מעולה. אז דוקטור מיכל הרשמן שטרית, שמחתי לשוחח איתך ואני מחכה כבר לשיחה הבאה, עכשיו אנחנו נחשוב על מה.
1: אוקיי, okay, תודה רבה לך יפי, תמיד כיף לפגוש אותך. ותמשיכי
0: לעשות הצלחות כאלה, דברים מיוחדים וחשובים. אני מבטיחה. ואני אוספת את האנשים שכיף לי גם לשוחח איתם. מרגישים. כן, אז אני אפית בשפקין, תמיד אומרים לי, את לא מציגה את עצמך, אז אני אפית בשפקין ואני עוצרת תוכן ויזואלי, מנחה ומפתחת תוכניות של פיתוח חשיבה יצירתית, מנחה השתלמויות למורים, יש לי תוכנית של פיתוח מיומנויות יזמיות ברשת עמית, לנוער. אם מקבלים מיומנויות לעתיד, לעולם העבודה העתידי. מהניסיון שלי, יש לי את הפודקאסט הזה, ואני מנטורית לעסקים קטנים. לא הרבה מפגשים, אנחנו מדייקים, הן מסבירות לי מה הדילמה, ומשם אנחנו ממשיכות שניים, שלושה מפגשים, מדייקים, והן יוצאות לדרך. בדרך כלל זה נשים, אני אומרת נשים כי בדרך כלל מי שמגיעות זה נשים, ואני יזמית וראש יצירתי, חושבת כל הזמן יצירתי. אני מאשרת כל מיני. <אחר> סגור. אז תודה, תודה, ואנחנו ניפגש בשיחה הבאה.